0: Esta es una producción de Cara de Podcast. Los domingos escribo una columna en mi página de Facebook Maru Medina Holman. Los escritos se acumulan y es necesario sacarlos de viva voz los sábados. Recuerdos, ensayos, historias y opiniones que nunca son humildes acerca de la empresa, la vida, la familia, el jardín, recetas y anécdotas de viajes vistos en retrospectiva a mis 60 y cacho de años. Bienvenidos a los sábados de pensamientos en iniciadores. Enseñar para enriquecer. Esto que voy a comentarles, o más bien leerles, fue tomado del libro que escribí en el 2016, Depende de ti. Las llamadas a la oficina no cesaban. Tiendas departamentales y oficinas financieras que llamaban sin cesar a mis empleados. Esto me enfurecía. Me parecían antipáticas las personas que llamaban para cobrar, pero sentía más odiosa la irresponsabilidad de mis colaboradores. Después de comer, todas las tardes, cuatro o cinco llamadas de sea, CIA, de gente que vendía oro, buscando cobrar a la gente que trabajaba para mí. Un día decidí que ya no quería hacer esto. Y junté a todos a mi oficina y les pedí que escribieran cada uno su deuda en un papel. Les pedí que fueran honestos porque les advertí que yo iba a ayudarles a saldar pronto esas deudas a cambio de algunos términos que trataría con cada uno en forma privada. Pero que si después de saldar esas deudas a la oficina seguían llamando cobratarios. Esta sería la causa de despido de la persona a quien estuvieran buscando. No quería irresponsables en mi empresa. Carla, mi directora y yo nos reunimos con los deudores en forma individual para conocer cada caso. Las deudas eran de un monto que a mí me parecía muy bajo, pero que era terriblemente alto para mis trabajadores. En general, yo les dije que les iba a saldar la deuda si ellos estaban de acuerdo en seguir algunos términos. Y los términos fueron los siguientes. Lo primero que tenían que hacer era cortar en pedazos el plástico que las tiendas departamentales le habían entregado a cambio de su tranquilidad. Pero la verdad es que es impresionante ver cuánto valor y estatus algunas personas le ponen a una tarjeta con un logo y su nombre. Y aunque se me hacía la parte más lógica y más fácil de hacer, a muchos les costó mucho trabajo hacer esto. Hubo casos en que tuvimos que esperar hasta cuatro días para que alguien se decidiera a cortar en pedazos la tarjeta. Después les dije que devolverían el préstamo del pago que yo haría en cómodos pagos quincenales y sin intereses. Se abstendrían de comprar nada a crédito. Si querían algo, iban a tener que juntar el dinero. Iban a tener que ahorrarlo para tener el monto en efectivo. Cuando menos se comprometían a no comprar nada, a plazos por los próximos tres meses. Quedaba absolutamente prohibido dar el número telefónico de la empresa porque si lo hacían, entonces nosotros íbamos a proporcionar el número de teléfono celular del deudor y de su esposo o esposa. Todos aceptaron, no eran todos los que trabajaban con, conmigo pero eran, habrán sido una media docena de personas. Pagamos las deudas y por seis meses todo fue felicidad. Las llamadas a la oficina cesaron. Un día, el jefe de mantenimiento pidió hablar con Carla, la directora. Le dijo, quisiera pedir un préstamo de tres mil pesos. ¿Tres mil pesos? Preguntó Carla. ¿Para qué los necesita? Es que, um, ¿cómo le diré, vamos a celebrar los 15 años de mi hija. Carla se enfureció, pero fue muy inteligente, no reaccionó y en vez de regañarlo o advertirle, le contó una historia. ¿Sabe, don José? Cuando la hija de mi cuñada cumplió... 15 años, tampoco tuvo dinero para celebrar. Pero, sin importarle esto, decidió invitar a todos sus familiares a una comida que ella misma preparó y les pidió a sus invitados que en vez de llevar regalos, colocaran en un sobre el dinero que pensarían gastar en un regalo. Al final, mi sobrina reunió un dinero que guardó y que hizo crecer con sus ahorros, para que en menos de un año pudiera comprar la tablet que ella quería. Así que ya ve, después del festejo, mi sobrina se quedó con algo que ella realmente deseaba. Así que dígame, eh, por favor, don José, ¿con qué se quedará su hija después de que usted se endeude por tres mil pesos? Don José se puso a llorar. Nunca nadie me había hablado así, doña Carla, le dijo. Cuando Carla me relató lo ocurrido, me di cuenta de una cosa. Nosotros, como empresa, habíamos estado haciendo el ahorro del 10% de todos los ingresos que obteníamos, pero nunca se nos había ocurrido compartir esta enseñanza con nuestros colaboradores. Y me di cuenta que durante tanto tiempo me molestaba que la gente gastara sin sentido por cosas banales, cuando en realidad lo que pasaba es que ignoraban las cosas que yo para ese entonces ya había aprendido después de perder casi toda la empresa un par de años atrás por no comprender las reglas del dinero. Cinco años antes de esta anécdota, yo igual hacía tonterías con el dinero. Todos somos ignorantes financieramente, esa es la verdad. Porque las cosas elementales no se enseñan en la escuela primaria y debieran de enseñarse. Estamos aprendiendo fechas de nacimiento, fechas de firmas de constitución, pero no nos enseñan a comunicarnos, no nos enseñan a crear riqueza, no nos enseñan a cuidar saludablemente en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Decidí que tenía que hacer algo. Así que en menos de una semana estábamos reunidos en el salón que tengo para capacitar a mis colaboradores. Recuerdo que los reuní en la mañana muy temprano y comencé a hablarles. El speech fue más o menos así. Hace muchos años... Yo comencé esta empresa para juntar dinero y hacerme rica a mí. Lo dije con toda la intención de captar su atención, cosa que logré. Y continué. Pero no puedo hacerles ricos a ustedes. Ningún empresario puede hacer ricos a sus empleados. Señalé a un empleado y le dije, para hacerte rico a ti, tengo que quintuplicar tu salario pero no puedo ni siquiera duplicarlo. Es más, no puedo de un día para otro duplicar el monto de la nómina sin que algo extraordinario pase en las ventas. Tampoco puedo hacerte rico a ti, le dije a otra persona que ganaba bastante. Es más, no puedo ni siquiera hacer un incremento del 40% en tu nómina sin que algo cambie en la percepción de los ingresos. Pero, les dije a todos, hay algo que sí puedo hacer. Puedo enseñarles a crear riqueza. Puedo enseñarles lo que he aprendido, si ustedes están interesados en saber. Y entonces pregunté, ¿quién quiere aprender a crear riqueza, riqueza financiera? Todos, absolutamente todos levantaron la mano. Acordamos que comenzaríamos un curso al que llamamos clase de dinero. Invité a todos a asistir de manera voluntaria. No era obligación y sin embargo, todos los jueves a las 7 de la mañana, una hora antes de comenzar a trabajar, todos se reunían donde nos preparábamos para tomar café, leer, discutir ideas. Y así comenzamos. Lo primero que hice fue leerles el primer capítulo del de Hombre Más Rico de Babilonia, de George Clayson, y lo comentamos entre todos. No es lo que ganas, les dije, que es lo que dice el libro, es lo que gastas, lo que te hace o deshace como una persona con recursos. Hicimos ejercicios simples para darnos cuenta del valor de la constancia que lograron abrir la mente de algunos. Esto, les dije un día, es lo que podrían haber acumulado en un año con el simple ejercicio de poner aparte el 10% de sus ingresos en un año. Recuerdo que todos cayeron casi de sus sillas de la impresión y del susto. Ahora, 10 años después, estas enseñanzas las reciben panaderos, choferes administrativos y también los cookie kids que trabajan en las tiendas. No solamente se las enseño a mi equipo, sino al equipo de otros empresarios. No saber crear riqueza financiera, no saber crearnos un fondo de libertad que nos dé la capacidad de elegir, de tener oportunidades, de poder soñar cosas mejores para nosotros. Siento, y estas no son mis palabras, sino las del de autor Clayson, el autor del Hombre Más Rico de Babilonia, que nos ponen al mismo nivel que a un esclavo, porque no tenemos libertad para decidir con conciencia las cosas la medicina, las oportunidades, la educación que queremos para nosotros o para los nuestros. Esta idea de que si tú eres constante, si tú te educas financieramente, ya hay muchísimo material en YouTube, hay muchísimo material en tutoriales, en el internet, en libros, en pláticas, si tú te educas y aprendes el hábito de pagarte primero, dejándote una pequeña porción de lo que ganas para que se empiece a construir tu fondo de libertad con la ayuda del tiempo que inevitablemente va a pasar, hagas o no hagas las cosas, si tú retienes este 10% de tus ingresos, dentro de 5, dentro de 15 años, vas a tener muchas posibilidades de hacer cosas que no vas a poder hacer si no comienzas este hábito de quererte, de pagarte primero. No me gusta el verbo ahorrar. No me gusta la connotación que tiene un ahorro porque el ahorro es algo como para un fin, eh, para gastarse de repente en un viaje o en una fiesta o en un auto. No, lo que estamos proponiendo es crearnos el hábito de proteger a nuestro ser del futuro, darle la oportunidad de aprender a manejar mejor el dinero. Somos muy ignorantes financieramente en nuestro país y es eso, y no el color de nuestra piel, lo que nos tiene pues encarcelados, en deudas, en intereses altísimos, es nuestra obligación. Y si estamos en una posición de dirección, de liderazgo, de un grupo de gente, si somos maestros, si somos capitanes de equipo, si somos empresarios, yo creo que tenemos la obligación moral de compartir todas estas cosas simples pero poderosas que sabemos con el resto de nuestro equipo. El poder y la libertad que te da el saber hacer, el saber ser dueño de tus finanzas, es inigualable. Como siempre, gracias por escucharme. ¿Tienes algún tema que quisieras que tratemos aquí? ¿Tienes alguna pregunta? Por favor, escríbeme a maru.iniciadores.mx y sígueme en la página de Facebook Maru Medina Holman. Holman se escribe con H. Car de PODCAST